0: autour de cette question fondamentale. À travers ce podcast, on parlera bien-être, développement personnel et médecine douce. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'écouter Stéphanie Briand. Elle donnait une conférence au Congrès Innovation et Éducation que nous organisons tous les deux ans. Stéphanie est une multipotentialiste, journaliste, réalisatrice, autrice, conférencière, coach et maman de deux enfants. Elle allie dans son approche le corps, le mental et l'âme. Selon elle, si nous souhaitons être de bons guides pour nos enfants, des personnes de valeur dans nos sociétés, nous nous pouvons être étrangers à nous-mêmes. Car comprendre le fonctionnement du cerveau humain, c'est devenir plus conscient et donc faire des choix plus éclairés. Je vous souhaite une belle écoute
3: je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements pour Stéphanie brillant pour sa conférence Le cerveau des
2: enfants. Donc, on m'a demandé de vous parler du cerveau, n'est-ce pas Puisque c'est ma grande spécialité. Alors, je vais vous expliquer un petit peu mon parcours, justement, euh, lié à mon travail. Parce qu'initialement, j'ai en effet commencé à m'intéresser au cerveau. Je suis partie vivre aux états unis et euh, une fois là-bas, j'ai découvert énormément de choses sur moi. D'une part, parce que j'ai rencontré des scientifiques qui ont à cœur de travailler sur des thématiques, sur le développement, sur une meilleure compréhension de l'être humain. C'est quelque chose qui importe beaucoup dans la culture américaine. Le perfectionnement de l'être humain, en quelque sorte, le développement à l'âge adulte occupe beaucoup les esprits, chose qui était encore assez timide en France et qui, heureusement, se développe aujourd'hui. Donc, en partant là-bas, j'ai commencé à mieux comprendre l'adulte que j'étais devenue en comprenant l'enfant que j'avais été et comment s'était développé mon cerveau. Une fois que j'ai donc découvert le développement du cerveau, eh bien je me suis aperçu que la plupart du temps, j'étais en pilote automatique et que je n'avais absolument aucun libre arbitre et que finalement, les comportements que j'avais, les décisions que je prenais, la vie que je vivais, elle était assez prévisible du fait du fonctionnement de mon cerveau. C'est alors que j'ai découvert le deuxième chapitre de mon travail, le souffle et la respiration. Parce qu'une fois qu'on est conscient, quand on a envie de déprogrammer pour reprogrammer différemment, on a besoin d'outils d'outils concrets. Et la respiration, qui permet d'actionner le souffle, eh c'est une télécommande vers le cerveau et vers le système nerveux. Avec la respiration, vous pouvez créer une neurochimie toute nouvelle. Vous pouvez atteindre des états de conscience modifiés. Bon, la première fois que j'ai mis un pied dans la respiration, c'était par ce biais-là. J'étais en train de faire une émission sur les dernières tendances santé à Los Angeles, puisque je vivais aux états unis en Californie. Et on me dit, va voir ça, ça s'appelle le Breathwork, et vraiment, ça marche très bien, parce que les salles sont pleines, les gens reviennent chaque semaine. Donc, j'y vais, et là, je rencontre euh, le coach, John Paul Creamy, qui me dit, je ne connais rien d'autre au monde qui transforme votre vie en 20 minutes. En entendant ça je me dis, les Américains sont vraiment forts, hein, ils ont le sens du commerce, c'est impressionnant. Et évidemment, je n'adhère pas du tout, avec mon esprit bien français. Je rentre dans la salle, je filme, et dans la salle, je vois des grands gaillards, qui hurle, qui pleure, euh, toute une salle, toute une énergie de salle complètement dingue. Et je me dis « oulala, là là, mais qu'est-ce qui se passe ?» On avait vraiment la sensation que ces gens avaient pris des psychédéliques, c'était absolument dingue. Ça faisait un peu peur, mais en même temps, c'était fascinant. Et à la fin de la session, comme j'ai vu que tout le monde était revenu vivant et que tout le monde semblait aller bien, je me suis dit bah, « Tiens, je vais aller essayer quand même, je vais aller expérimenter. » Et donc, avec mon expérimentation, je me suis retrouvée les bras en l'air, comme ça, Paralysée pendant 45 minutes, juste par le biais d'une technique de respiration. Et j'avais la sensation que mes biceps étaient pris dans des blocs de glace. Et ces blocs de glace, évidemment, n'existaient pas, mais ma perception avait complètement changé. Mon cerveau était complètement trompé et donc ce qui se passait dans mon corps aussi, ces paralysies étaient absolument dingues. Alors j'ai commencé à enquêter sur la respiration et j'ai vu que c'était vraiment au cœur de tout, au cœur de notre santé. Mental, physique, au cœur des apprentissages. Et ça, ça m'a beaucoup aidé, justement, à mieux percevoir comment ça pouvait être utile aussi pour nos enfants. On peut vraiment rétablir des grandes problématiques en changeant la respiration des enfants. On voit que les troubles TDAH, par exemple, on a des améliorations hallucinantes avec des techniques de respiration. Pour la concentration, c'est excellemment bon également. Tout à l'heure, on a enregistré... Un podcast, et justement, je disais, il y a une technique de respiration, par exemple, pour améliorer la spatialité dans le cerveau et mieux réussir en mathématiques. On peut faire, à des enfants, faire cette technique avant le cours de maths et on sait qu'ils vont mieux absorber les informations qui vont leur être données. Parce qu'en effet, la respiration, c'est vraiment le langage du corps et c'est le seul moyen de parler en direct au corps et nos corps, on les mobilise assez peu finalement. On est quand même dans une société qui nourrit beaucoup la tête et très peu les corps. Et se remettre dans son corps, ça permet mais en effet de pouvoir aller encore plus loin et de transcender un certain nombre de problématiques. Donc la respiration a été mon deuxième grand thème. Alors une fois que vous avez compris le mécanisme inconscient, que vous avez envie de le modifier, de devenir plus conscient et avoir davantage de libre arbitre, que vous utilisez les outils de la respiration, vous vous transformez. Votre personnalité, elle est très différente soudainement. Vous vous fragmentez en quelque sorte, vous vous séparez de vous, vous vous regardez à distance et puis vous décidez de recréer ce que vous avez véritablement envie de créer. Et là, il se passe un truc incroyable. C'est que vous devenez en mesure d'accueillir l'amour. Alors, ça paraît euh, un peu idiot dit comme ça. Mais en fait, l'amour, en me modifiant, je me suis aperçue que ce n'était pas un sentiment, mais une énergie. Et que comme la plupart du temps, on échoue dans la relation à nous et aux autres, eh bien l'énergie de l'amour ne passe plus. L'amour n'est pas une quête, l'amour n'est pas quelque chose qui se mérite. L'amour est là en permanence, mais en revanche, on est très, très, très incompétent en matière de relations. Et ça, de pouvoir nourrir cela, c'est absolument essentiel. Donc, c'est le troisième volet de mon travail, l'amour. Et pourquoi je vous dis ça Et on en revient au cerveau. Parce que qu'est-ce qui est qu l'élément fondamental du développement d'un cerveau sain Eh bien, justement, c'est l'amour et l'amour non pas comme un sentiment l'amour à l'inverse de la peur c'est-à-dire que dans la vie on n'a que deux choix c'est ou l'amour ou la peur et quand on élève des enfants par le prisme de la peur eh bien on réduit les cerveaux quand on vit par le prisme de la peur quand on vit dans l'anxiété quand on vit dans le non-choix c'est-à-dire en se disant on n'a pas le choix, plutôt que d'aller vers ce vers quoi notre cœur nous guide, on s'intoxique. On intoxique le monde dans lequel on vit et on ne permet pas au cerveau autour de nous de se développer de façon saine. Alors de quoi dépend, à mon sens, le bon développement d'un cerveau Bien sûr, c'est l'arroser avec de l'amour, mais je vais vous expliquer pourquoi de façon très concrète. Mais ça dépend du développement optimal du cortex préfrontal. Le cortex préfrontal, c'est la dernière partie du cerveau qui se développe. Alors Vous savez, on dit que le cerveau des enfants est en développement. Oui, il est en développement, et jusqu'à très tard. Parce que finalement, il s'achève autour des 20-25 ans. Donc, toutes les réactions un peu dingue que parfois nos ados peuvent avoir, on se dit « mais attends, comment tu as pu avoir un comportement pareil là Je ne comprends pas, là, comment tu pas réfléchi Tu pas envisagé les conséquences ?» Ben non, parce que le cerveau, il n'est pas terminé. Et chez les adultes, à qui parfois on dit exactement les mêmes choses, c'est pas qu'il n'est pas terminé, c'est qu'il n'a pas pu se faire d'une bonne façon pendant l'enfance parce que justement, il y avait un climat extérieur qui n'a pas permis au cortex préfrontal de se développer correctement. Le cortex préfrontal, il est utile pour de multiples aspects. D'une part, parce qu'il va avoir une influence dans notre prise de décision. S'il est mal développé, on ne va pas savoir prendre de bonnes décisions. Si notre mémoire de travail, qui est une fonction cognitive, qui nous permet de faire le lien entre les éléments du passé, la situation actuelle et ce qui semble éthiquement le plus juste ne fonctionne pas bien, eh bien nous ne prendrons pas des décisions éclairées. C'est aussi totalement connecté à la régulation émotionnelle. Aujourd'hui, on voit que justement, les techniques de respiration, la méditation, améliorent le fonctionnement du cortex préfrontal et de fait, la régulation émotionnelle. Et on sait aussi que c'est le siège de l'éthique. C'est-à-dire que notre morale et les choses qu'on décide de bien faire dans la société, la personne qu'on a envie d'être, ça dépend aussi du développement du cortex préfrontal, ça dépend aussi de nos capacités de compassion. La compassion, ce n'est pas du tout l'empathie. C'est-à-dire que l'empathie fonctionne avec les neurones miroirs. Donc on ressent ce que l'autre ressent et on le vit à travers lui. La compassion, ce n'est pas ça. La compassion, c'est une attitude de sécurité face à l'autre, mais on ne vit pas ce qu'il vit, on ne prend pas sur nous ce qu'il vit. On n'est pas une éponge, donc on est en capacité de véritablement l'aider. Être empathique n'est pas véritablement une compétence utile. Être en compassion en revanche l'est infiniment plus. Et cela, ça dépend encore de notre cortex préfrontal. Il y avait une étude qui avait été faite par euh, Damasio, qui est un grand neuroscientifique américain, et euh, qui avait euh, suivi euh, tout le dossier médical d'un homme qui avait été trépané, donc, euh, avait eu la tête ouverte dans un accident de voiture, et cet homme avait eu des fonctions euh, cognitives complètement transformées à l'issue de cet accident. Il avait toujours des émotions, ça, ces émotions n'avaient pas disparu. En revanche, c'était devenu un salopard parce qu'il n'avait plus aucune éthique. Et qu'est-ce qui était endommagé eh Ce n'était pas le centre des émotions, on va dire, ancestrales du cerveau reptilien. Non, c'est le cortex préfrontal. Donc ce cortex préfrontal, pour qu'il puisse se développer dans des conditions optimales, il faut comprendre comment le cerveau s'architecture. Déjà, dans un premier temps, eh bien, nos enfants observent vivent des expériences, connectent avec leurs parents. Une des premières choses essentielles à faire quand on est parent, quand on est en lien avec des petits-enfants, c'est les regarder dans les yeux. Parce que ça va apporter un sentiment de sécurité. Alors, quand on nourrit un enfant ou quand on voit quelqu'un le faire, c'est ultra important de lui dire que ce moment-là, il doit se faire les yeux dans les yeux. Ça va permettre... À l'enfant de connaître du réconfort et d'associer aussi cette notion de ce qui rentre à l'intérieur de moi, puisque je suis en train de me nourrir, et quelque chose qui apporte de la sécurité. Il n'y a pas de danger vis-à-vis -vis de ça. Donc les téléphones portables, faire autre chose, bouquiner ou n'importe quoi pendant qu'on nourrit l'enfant, c'est clairement pas souhaitable. Sur le long terme, ça va évidemment créer des problématiques donc toutes les situations que l'enfant va voir dans sa prime enfance tout ce qu'il va pouvoir observer autour de lui toutes les interactions vont devenir ce qu'il va encoder c'est-à-dire qu'il voit et ensuite il croit et ça c'est le fonctionnement par défaut du cerveau et une fois que le cerveau croit qu'est-ce qui se passe c'est lui qui voit c'est-à-dire que le programme est mis en place et donc on reprojettera dans le monde extérieur ce que l'on croit initialement donc vous allez vous mettre à voir ce que vous croyez. Et le cerveau, on a observé dans des études que, par exemple, si vous dissimulez une partie d'un objet, et que l'œil ne peut donc pas voir la partie de l'objet, le cerveau, lui, la voit quand même. Parce que son travail, c'est de faire de la prédiction en fonction de ce qu'il connaît. Donc, il suppute que c'est et il a l'illusion de le voir. Donc, mécaniquement, il faut vraiment saisir ça. Ce n'est pas une vue de l'esprit. Ce n'est pas quelque chose qui est lié à de la croyance. C'est la réalité du fonctionnement du cerveau. Il voit ce qu'il croit. J'aimerais aussi parler du fait qu'il fait des associations, le cerveau. Et que ces associations, elles sont déterminantes dans le comportement des enfants. Donc, les comportements des enfants sont toujours explicables par l'association. Je vous montre un extrait du film que j'ai réalisé, Le cerveau des enfants, qui est très intéressant sur, euh, vous le connaissez peut-être, le test du chamallow, qui a été revisité par une chercheuse américaine qui s'appelle Celeste Kidd. Ah, les vidéos ne passent pas Quelle bonne nouvelle Ah, voilà eh ben, Je vais donc vous mimer la scène. <rire> donc je vais vous raconter l'histoire de Celeste. Donc Céleste, elle travaillait dans un foyer pour enfants avec que des enfants qui euh, venaient de familles euh, violentes, euh, qui avaient donc été abandonnés euh, et qui évidemment parfois avaient des comportements euh, assez complexes à gérer. Et elle s'est dit, il y avait donc cette étude du chamallow qui montrait que quand euh, on mettait des chamallows devant un enfant et qu'il les mangeait euh, rapidement, c'est ce qu'on appelait euh, la gratification immédiate, plutôt que d'attendre, alors qu'on lui en promettait d'en avoir un autre plus tard, donc de savoir se dire, ah tiens, si j'attends un peu j'aurai une meilleure récompense donc je vais être capable de me réguler et de ne pas le manger en attendant le prochain donc comme elle voyait tous ces gamins qui potentiellement étaient plutôt à les manger dans la gratification immédiate et qu'elle savait que cette étude montrait que sur le long terme quand on observait ces enfants grandir et 30 ans plus tard, ils gagnaient moins d'argent ils étaient davantage malades, ils avaient plus de problèmes d'obésité. Elle s'est dit « Ah ben non, j'espère qu'ils ne sont pas condamnés quand même du simple fait que euh, ils, ils ont cette, ce besoin de gratification immédiate parce qu'ils euh, vivent dans cet environnement-là. » Donc elle a voulu comprendre. Elle s'est dit « Mais, ok, à quoi ça peut être dû, en fait, leur réaction et ce fait qu'ils vont aller pencher pour un chamallow plutôt que d'avoir la force, entre guillemets, d'attendre pour deux et elle a refait le test et avant, elle se mettait avec les enfants deux groupes différents en leur faisant vivre des expériences différentes. Le premier groupe, on lui proposait par exemple euh, d'avoir des autocollants et puis on lui disait, ben, tu vois là j'en ai 4-5 sur la table mais si tu attends un tout petit peu, je vais aller en chercher j'ai une boîte pleine d'autocollants. Donc au départ, les enfants ils attendent, tout le monde attend. ok. Et un groupe... La chercheuse revenait avec, en effet, tout un paquet d'autocollants. Et l'autre groupe, elle revenait en disant « Ah, je suis désolée, en fait, je ne les ai pas trouvés. Euh, bon, ben voilà, amuse-toi avec euh, ces quatre autocollants. » Et puis, à nouveau, on proposait de faire un coloriage. Et là, les enfants, on leur disait « Ben voilà, il euh, n'y a que trois crayons, mais attends, je vais aller t'en chercher plus. Je vais ramener une boîte pleine de crayons et pleine de couleurs. » premier groupe, on arrivait en effet avec ce qui avait été prévu, et deuxième groupe, on arrivait avec l'air triste, en disant, oh, je suis désolée, j'ai pas trouvé la boîte, donc voilà, ben, tu auras juste ces trois crayons-là. Et aux deux groupes, quand on a proposé les chamallows, eh bien, le groupe qui avait été trahi, déçu, à répétition, qu'est-ce qu'il a fait Il l'a mangé tout de suite, l'autre groupe a attendu. Et pourquoi le groupe, il l'a mangé tout de suite Parce que, son expérience lui disait, bah, de toute façon, ça ne sert à rien d'attendre, j'en aurais pas plus. Donc, c'était juste une adaptation du comportement de l'enfant et une adaptation de bon sens. Et ces enfants des foyers, ils avaient aussi une adaptation de bon sens. C'est-à-dire que quand vous vivez une vie d'adversité, quand il va falloir défendre votre bout de gras pour avoir quelque chose, bah, vous n'avez pas intérêt à attendre. Quand vous avez quelque chose sur la table et que c'est là, disponible pour manger, qu'est-ce que vous faites ben Vous le mangez. Et dans la vie, c'est comme ça. Vous prenez ce qu'il y a à prendre parce que vous ne savez pas si demain, il y en aura encore. Et c'est votre expérience de vie. Donc, tout ça pour vous dire que faisons très attention aussi aux études. Faisons très attention aux conclusions hâtives et pensons à ce que nous proposons à nos enfants comme expérience de vie. La stabilité, le fait que nous tenions nos promesses ça, c'est absolument essentiel, de ne pas dire des choses en l'air. Parce que pour l'enfant, la sécurité, elle vient aussi beaucoup de ça. Et surtout, dans l'architecture du cerveau, ce qui est fait, c'est qu'on fait des associations entre les événements. Et une fois qu'on a fait ces associations, vous avez les neurones qui font des petits feux d'artifice, en quelque sorte. Eh bien, l'association à la répétition du comportement, elle devient initialement un petit chemin de traverse, puis une plus grande route, et puis une autoroute. Et donc après, on fonctionne comme ça, et c'est très difficile de défaire le fonctionnement, puisqu'on voit le monde de cette façon, que notre cerveau fait, que nous le percevons ainsi. Alors, je voulais aussi vous parler du rapport à l'erreur, qui était un de mes grands euh, sujets euh, d'intérêt alors procrastination je sais que le S n'est pas au bon endroit, voilà <rire> donc notre rapport à l'erreur il est très intéressant aussi en fonction de notre culture, et il est très intéressant en fonction de notre cerveau parce que nous ne réagissons pas de la même façon à l'erreur en fonction du fonctionnement du cerveau et de ce qui nous a été dit pendant l'enfance nos cerveaux réagissent fort mal à l'erreur quand nos parents nous ont dit qu'on était géniaux, que ce qu'on faisait c'était super beau, qu'on avait beaucoup de talent, qu'on était très doué. Eh bien, oui. En revanche, nos cerveaux réagissent plutôt bien à l'erreur quand nos parents nous ont toujours félicités pour la progression, pour ce qu'on accomplissait, nous ont encouragés à nous développer avec confiance en nous et n'étaient pas inquiets, justement, de nous voir commettre des erreurs. Parce que, il y a ce que Carol Dweck, une chercheuse de Stanford, a appelé l'état d'esprit fixe et l'état d'esprit de croissance. Et en France, nous avons beaucoup un état d'esprit fixe parce que nous considérons que certaines personnes sont douées. Et quand on a cette vision du monde et qu'on considère donc que les gens sont doués, eh bien, ça fige dans le doué. Et celui qui a le complexe du doué, il est coincé parce qu'en étant doué, il ne peut pas se mettre à travailler. S'il travaille, il n'est plus doué. Le doué, il a aussi la crainte de tomber de son piédestal. Il a la crainte que les autres le rattrapent face au billet. C'est bien que lui, peut-être fasse mieux, le dépasse. Donc, il vit dans une espèce d'anxiété et une espèce d'angoisse. Tout ça parce qu'on lui a dit qu'il qu était doué et qu'initialement, donc, ça partait vraisemblablement d'un bon sentiment. Et l'état d'esprit de Croissos, au contraire, c'est de considérer que tout le monde n'a pas les mêmes compétences au départ, mais que tout le monde peut faire une progression absolument hallucinante et arriver jusqu'à la maîtrise parfaite de n'importe quel art. Et quand on a cette vision-là, bah, tout est possible. Il suffit de bosser, il suffit d'avancer, il suffit de continuer. Il n'y a pas de danger. Quelqu'un est meilleur que moi, mais si je travaille, je peux arriver à son niveau, voire le dépasser. Donc finalement, on n'est jamais coincé. Et la chercheuse de Stanford, elle s'est associée les services d'un spécialiste de l'erreur, et ils ont regardé justement, en fonction des états d'esprit, ce qui se passait dans le cerveau. Et donc, dans le cerveau de quelqu'un avec un état d'esprit fixe, quand il y a une erreur qui se produit, eh bien son système d'alarme du cerveau, qui est au milieu, se met en marche. Donc, ça sonne partout, en gros. C'est ping, ping, alerte, erreur, t'as commis une erreur, tu vas pas pouvoir te remettre, qu'est-ce qui se passe Oh là là, au secours alors que ce qui est souhaitable, ce serait plutôt de dire « bon, alors là, je me suis trompé. comment je fais pour établir l'erreur et pour trouver une autre solution ?» Mais non, l'énergie du cerveau, elle va être occupée à paniquer sur le fait d'avoir commis une erreur. Donc le niveau de résilience et de flexibilité cognitive, il est beaucoup plus bas pour une personne qui, justement, a été élevée dans cette vision du monde avec le côté fixe et avec la sensation qu'on est doué. Quand on est parent, c'est important aussi notre réaction aux erreurs des enfants. C'est-à-dire que si vous leur dites, bon, c'est pas grave, c'est pas bon. Si vous leur dites, euh, vous leur faites ressentir que ça vous inquiète, c'est pas bon non plus parce que l'enfant, en fait, dans les deux cas, il perd confiance en lui. Si vous lui dites que c'est pas grave, il se dit que potentiellement il ne va pas euh, pouvoir y arriver. Donc, vous ne croyez pas en lui, donc vous préférez lui dire que ce n'est pas grave pour ne pas lui faire de peine. Et si, au contraire, vous êtes paniqué, il se dit la même chose. Il se dit qu'il ne va jamais y arriver parce que son parent voit bien qu'il n'a pas les compétences. Ce qu'il faut lui dire, en revanche, c'est « Ok, tu t'es trompé, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour... » sortir de cette erreur pour améliorer, pour avoir une solution, pour comprendre ce qui s'est passé et que la prochaine fois, ça se passe mieux. Donc encore une fois, notre niveau de régulation nous, euh, en tant que parents face à la difficulté de l'enfant, elle est absolument essentielle pour qu'il puisse construire sainement son cerveau et de connaître aussi nos propres fonctionnements. Je voulais aussi vous parler de cette notion de, de procrastination parce que elle est liée à ce qu'on a vu, le test du chamallow, mais aussi au fait que le cerveau il est toujours en train de calculer entre le coût et le bénéfice. Donc quand on procrastine, finalement, on estime que le coût il est plus élevé que le bénéfice. Je vais pas sentir suffisamment de satisfaction alors que là, pff, ranger là ça me coûte, mais alors vraiment beaucoup. Et cette notion de satisfaction, elle est essentielle justement dans ce qu'on transmet à nos enfants. Comment est-ce qu'on leur apprend à ressentir de la satisfaction C'est exactement connecté aussi à cette notion de progression et de cerveau qui va avoir justement cet état d'esprit de croissance parce que quand on est content d'avoir progressé, quand on sait qu'on a émis un travail et qu'on a le bénéfice que le parent, c'est à ce moment-là qu'il nous félicite. Peut-être qu'on va faire quelque chose de sympa, qu'on va faire une réunion de famille, qu'on va aller au restaurant. Va... Eh bien, là, l'association de « je me suis donné du mal, de la peine, mais mon bénéfice, il est plus grand », fait qu'on ne procrastinera pas. Il n'y aura pas de problème avec ça. Et encore une fois, c'est une association vraiment qui se fait au cœur même du cerveau. Pour comprendre aussi comment ça fonctionne intrinsèquement, c'est le système de récompense qu'il vaut mieux comprendre. Vous avez vraisemblablement déjà entendu parler de la dopamine. Donc la dopamine, c'est euh, non pas l'hormone du plaisir, on a souvent tendance à dire ça, mais c'est un raccourci. C'est l'hormone de la potentialité. Et ils se sont aperçus que c'était la potentialité justement quand on a mené l'expérience sur les singes, où on s'apercevait qu'il y avait une grande décharge de dopamine pour les singes. On leur mettait des petites boîtes avec des bananes à l'intérieur. et donc il euh, y avait une lumière qui s'allumait et quand la lumière s'allumait, le singe allait chercher, ouvrait la boîte, il trouvait la banane. Et au fur et à mesure, une fois que euh, il s'apercevait qu'il pouvait aller trouver le, la banane, qu'il était sûr de son coup, finalement, la décharge de dopamine n'arrivait plus parce qu'il savait que c'était bon, il allait trouver. Donc c'était plus ça qui devenait l'élément essentiel d'excitation. Et la dopamine, c'est donc lié à l'excitation. Donc l'excitation, c'est la potentialité, c'est de savoir que. OK, quelle lumière va s'allumer quand je vais avoir la lumière qui s'allume C'est là que ça va provoquer mon excitation, pas le fait que je vais trouver la banane derrière. Donc, comme c'est la potentialité, il y a deux types qui ont lieu. Il y a ce qui s'appelle le dope control, le dopamine control et le dopamine désir. Quand vous êtes dans le dopamine control, ce qui vous intéresse, c'est le chemin. C'est la planification de l'événement qui va vous permettre d'obtenir ce que vous souhaitez. Ce n'est pas tellement ce que vous souhaitez au final qui vous porte. Et quand vous êtes dans le dopamine désir, c'est vraiment l'assouvissement du besoin immédiat. C'est encore une fois lié à la gratification immédiate et la gratification sur du plus long terme. Donc le dopamine désir, on en a besoin parce qu'on a besoin de la gratification immédiate. Mais la gratification immédiate, ce serait bien qu'elle ne soit pas l'objet qu'elle soit plutôt la satisfaction, la satisfaction d'avoir fait un pas, la satisfaction d'avancer. Et derrière, on est encore poussé par le dopamine contrôle qui nous emmène encore, encore, encore plus loin. Et donc ça encore, c'est une architecture qui se fait en fonction de nos choix, de ce qu'on propose aux enfants comme niveau de satisfaction et d'accès à leurs envies et à leurs désirs. Que des enfants aient des désirs, c'est très bien. Je me souviens une fois, que j'étais dans un magasin, et mon fils me disait oh, « Je veux se jouer je veux se jouer Et puis je lui dis « Mais tu veux toujours tout ». Et il y a un monsieur qui passe, il me dit eh « ben Heureusement qu'il veut toujours tout ». Et je me dis mais, « Mais oui, c'est vrai, il a des raisons. C'est un enfant, ben, c'est bien qu'il ait des désirs. En quoi je vais lui reprocher en fait, d'avoir du désir C'est très sain, c'est moteur, le désir ça fait bouger ». Mais en revanche, évidemment, tout dépend comment on l'assouvi. Si à chaque fois, on l'achète, bah, le désir, on l'aura, mais ce sera hyper fade et on va rester dans cette zone-là, immédiate, du, du désir, mais on ne sera pas dans, OK, alors, je veux ce jouet-là, mais comment est-ce que je vais faire le plan pour pouvoir l'obtenir Et là, finalement, on n'est plus tellement dans le jouet. On est dans, je vais créer les conditions pour pouvoir avoir le jouet et c'est ça qui va me donner d'autant plus de satisfaction, même si, évidemment, le jouet, ça va être la joie, mais c'est double effet qui se coule. Donc, euh, Vraiment envisager cette notion de dopamine sur euh, le, la potentialité, le long terme, le futur, l'excitation vers le futur, encourager l'excitation vers le futur, et ça va nous pousser vers l'avant. Alors Créer la sécurité dans la relation, évidemment, vous avez vraisemblablement entendu parler des attachements à de nombreuses reprises puisque vous êtes là, mais je trouve que c'est important de le comprendre aussi du point de vue de l'adulte, c'est que c'est très bien les attachements euh, des enfants. Moi, j'en parle beaucoup. J'ai écrit un livre qui s'appelle « L'incroyable pouvoir de l'amour » et je parle beaucoup des attachements de l'adulte parce que je crois que si on ne comprend pas ces attachements et comment euh, ils interfèrent dans nos relations, eh bien, on peine à créer, justement, des liens solides autour de nous. Et l'éducation est déclarée, pour moi, elle commence, en effet, par, euh, par soi. Pour euh, aider un enfant à se construire, on a vraiment besoin de se déconstruire. Alors, les attachements, comment est-ce qu'on peut euh, les déterminer Alors, de façon très simple, hein. euh, vous savez qu'il y a quatre types d'attachements. L'attachement anxieux, évitant, désorganisé. Et évidemment, l'attachement souhaitable, qui est l'attachement sécure. Dans la population adulte, il y a 50% de personnes qui ont un attachement sécure. C'est-à-dire que c'est peu. Et 50% donc, qui ont des attachements qui sont insécures. L'attachement anxieux, je ne vais pas parler tellement de, de, de l'enfance, parce que je pense que vous savez à peu près comment ça se traduit. En revanche, peut-être pas vraiment ce qui la crée en termes de comportements parentaux. Donc, l'attachement anxieux, c'est souvent avec des parents qui sont ou hyper présents, hyper euh, euh, enveloppants, euh, ou au contraire, complètement incapables d'être là pour les enfants et puis répondre à leurs besoins. Et l'anxieux, en fait, l'enfant anxieux, il se dit que quoi qu'il arrive, euh, bah, ou il est complètement dénié, ou son parent a tellement peu confiance en sa capacité de répondre à ses besoins que ça le rend très, 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 très anxieux. À l'âge adulte, qu'est-ce qui se passe quand on est... Un anxieux comme ça. On n'en a jamais assez de la relation. On est toujours en train de chercher du contact. On n'arrive jamais à se remplir. On est en doute permanent. On se dit que l'autre, il peut nous quitter à tout moment parce que finalement, on n'a pas une si grande valeur que ça. On n'est jamais à l'aise. On n'a jamais confiance en celui qui est en face de nous parce qu'on a l'impression qu'il fait toujours peut-être un pas en arrière. Notre vie émotionnelle, elle nous envahit tellement qu'on passe énormément de temps à supputer ce qui se passe dans la tête de l'autre, ce qu'il est en train de se produire dans la relation de catastrophique, qu'on y perd quasiment toute notre énergie. Quand on est un anxieux aussi, on peut créer beaucoup de problèmes dans la relation, c'est-à-dire avoir euh, des crises, euh, créer des disputes, euh, être très sous -polets. Et en fait, quand on fait ça, qu'est-ce qu'on cherche On cherche du contact, on cherche à enclencher les liens. Et donc, un anxieux qui crée une dispute, qui crée un conflit, il a juste envie de dire, j'ai envie d'être proche de toi. Et souvent, comme on ne sait pas le décrypter, comme on ne peut pas le comprendre, ben c'est très problématique. Un anxieux à l'âge adulte, pour le rassurer, qu'est-ce qu'il faut faire Quand il y a un problème, quand il y a un conflit, il faut en parler tout de suite, il faut le solutionner tout de suite, parce que sinon, lui, ça le ronge à l'intérieur. Et il n'arrive pas à se remettre en sécurité. Un anxieux, il va donc être très, très, très troublé en permanence par la relation et il a besoin qu'on le rassure en permanence. Un évitant, c'est un enfant qui a été euh, négligé et qui est devenu très autonome et qui a cru qu'il était autonome, qu'il était indépendant. mais en fait, il a ignoré sa souffrance. Il l'a mis de côté sous le tapis et s'est dit, « de toute façon, je me débrouille très bien tout seul et puis ça va bien, je, ça va. » Donc, à l'âge adulte, qu'est-ce que ça fait ben, Ça fait un hyper-indépendant, mais un hyper-indépendant qui ne se connaît pas du tout lui-même et qui ne connaît pas du tout ses besoins tellement il s'en est coupé. Il a des émotions plein mais il comprend pas qu'il a aussi des besoins fondamentaux et qui sont liés à son rapport aux autres. Lévitant, il est toujours sur le départ, un pied dans la relation, un pied à l'extérieur, jamais foncièrement disponible. Le parent de Lévitant, d'ailleurs, il est un peu comme ça. C'est-à-dire qu'il est plus tourné vers l'extérieur. Pour lui, le candidata-t-on est beaucoup plus important. Les parents qui veulent que vous conformiez d'une certaine façon, parce que vis-à-vis -vis des voisins de la communauté, il faut faire bien, sont des parents qui font en effet passer les besoins du monde extérieur et du regard extérieur avant les besoins de l'enfant. Et ça, c'est le terreau de la construction de l'attachement évitant. L'évitant, il a très peur de l'intimité. Très, 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 très peur. Parce que au fond, c'est un anxieux aussi, quelque part. Il a peur d'être abandonné, il a peur que potentiellement on coupe le lien, mais comme il ne sait pas le reconnaître, il préfère ne pas y aller. Un conflit avec un évitant, bah, hop, c'est toujours sur le départ. Il va se débrouiller pour pas qu'il ait lieu le conflit. » L'évitant, il a aussi des croyances qu'il existe peut-être quelque part un prince charmant ou une princesse charmante. Ou il y a un, un ex un peu fantôme qui rôde là, qui est toujours là, qui était peut-être l'histoire de sa vie à côté de laquelle il est passé. Il se raconte des histoires justement pour ne pas être le plein pied dans la relation avec la personne avec qui il partage la relation. Et dans la famille, dans notre façon d'élever nos enfants, aussi évidemment, ça rejoint un rôle, puisque tous ces attachements-là, ils projettent notre rapport sur le lien entre les êtres. L'évitant, si vous voulez pouvoir le mettre en sécurité, justement, si vous voulez avoir une conversation avec lui dans un moment clé, vous le prévenez, vous lui envoyez un Bristol en lui disant « Ah, j'ai quelque chose... À dont j'aimerais qu'on parle. Donc, euh, est-ce que ça te va si on se voit mardi à 17h30 à tel endroit Il a besoin de cette sécurité-là. Parce que si vous l'attrapez comme ça en disant « oui, il faut que je te parle de quelque chose », vous, vous l'attaquez. Et, et pour lui, ça va être ingérable. Pour son système nerveux, ça va être véritablement ingérable. Il faut que vous demandiez à chaque fois s'il est OK que vous rentriez dans sa zone. Et quand on arrive déjà à faire ça, tout fonctionne nettement mieux. L'attachement désorganisé, c'est un attachement qui est souvent lié à des traumatismes pendant l'enfance, la figure de sécurité représentait aussi du danger. Donc, c'est le cas dans des familles où il y avait de la violence, des parents alcooliques, où euh, voilà, à la fois le parent était censé être sécurisant et puis il allait pouvoir être celui qui faisait du mal à l'enfant. Donc, il a une vision très étrange de la relation. Ces personnes-là, dans la relation, qu'est-ce qu'elles font bah, C'est du « je t'aime »,« je te hais » donc ça va être euh, soudainement de la proximité très forte et puis après une trahison absolument terrible euh, un, un vrai coup de, de canif au contrat voire un coup de poignard euh, vraiment très très violent pour l'autre ça n'a rien à voir avec le degré de, des difficultés qu'on peut avoir avec des personnes avec des, des attachements anxieux ou évitants, là on est vraiment dans, dans quelque chose où c'est d'une violence les actes, euh, voilà, c'est très difficile à vivre et pour tous c'est possible de se reparenter, c'est comme ça qu'appellent ça les Américains, c'est-à-dire de recréer un attachement sécure. Alors, l'attachement sécure, c'est quoi C'est un attachement où le parent était en mesure d'écouter l'enfant, où l'amour était inconditionnel. Pour moi, c'est essentiel de penser à ça en priorité. L'amour est inconditionnel dans l'attachement sécure. Ce qui veut dire quoi C'est que peu importe comment tu te comportes, ça ne touchera jamais au lien que nous avons et à l'amour que nous avons. La relation n'est jamais mise dans la balance. À l'âge adulte, un sécure, quand vous vivez une relation euh, amoureuse avec un Sécure, jamais il vous dira euh, « si ça continue, je te quitte euh, », et jamais il ne fera peser sur la relation, la problématique. Donc, comme vous restez toujours dans un espace de sécurité, vous pouvez tout aborder, vous pouvez très bien avoir un conflit. Le Sécure, il n'a pas peur du conflit du tout. Il veut justement aller au bout des choses, résoudre les problèmes et pouvoir avancer. Le Sécure, il... Il n'a pas non plus des, une perception illusoire de l'amour. C'est-à-dire qu'il ne se dit pas que vous êtes l'unique personne au monde avec qui il peut partager sa vie. Non, il y en a plusieurs. Mais c'est cette personne-là qu'il choisit. Donc après, il met l'énergie justement pour que ça puisse avoir lieu. Il ne craint pas du tout l'intimité. Il, il, il est quelqu'un de stable et, euh, et il peut voilà, faire durer une relation sur du très long terme. Et nous, en tant que parents, bah, qu'est-ce qu'on doit faire C'est justement, si on n'a pas eu cet attachement sécure, se mettre tous les jours à travailler sur comment devenir un être sécur pour nos enfants, parce que avant tout, leur attachement va dépendre d'une autre. Donc c'est une priorité que de travailler sur nous. Je voulais vous parler aussi du système nerveux, qu'on ne comprend souvent pas très bien, parce que quand on a une mauvaise compréhension du système nerveux et qu'on ne voit pas nos relations par le prisme du système nerveux, finalement, on met ça sur le dos des comportements et on peut condamner. Et quand on condamne, eh ben évidemment, ça pose des problèmes parce que d'un coup, on rentre dans une espèce de morale et on n'est plus sur notre humanité. Là, je vous ai mis un, un graphique très, très euh, simple euh, du système nerveux. Et souvent, il est très dérégulé dans le monde dans lequel on vit. Il est atrocement dérégulé. L'épidémie de burn-out qu'on voit, elle est liée à nos systèmes nerveux qui sont en plein crash. Il y a beaucoup de gens qui ont du mal à remonter la pente, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas l'écosystème favorable à créer l'espace, ils n'ont pas de temps. Il y a beaucoup de parents qui sont esselés avec leurs enfants, il y a des familles qui ne fonctionnent plus comme elles fonctionnaient autrefois, où les grands-parents prenaient leur part et maintenant c'est nettement moins cela. Il y a des travails qui sont de plus en plus anxiogènes. Enfin, la société ne nous amène pas du tout à avoir un bon fonctionnement du système nerveux. Et la plupart du temps, donc, on vit dans la branche sympathique de notre système nerveux et la branche sympathique elle n'est pas sympathique du tout. C'est le mode tension. C'est le mode où, justement, c'est comme si on était prêt à combattre ou prêt à fuir. C'est très oxydatif pour notre système, pour notre corps, parce qu'il y a toute une libération de neurotransmetteurs, d'une chimie intérieure qui est très fatigante. Quand vous êtes en mode tension du système nerveux, vous avez la pupille qui se dilate, vous avez le sang qui va directement au muscles Et vous avez la vessie aussi qui va se dilater, donc vous pouvez avoir davantage besoin euh, d'uriner. Vous allez vous retrouver aussi avec le cœur qui s'accélère, avec la respiration qui va plus vite, potentiellement aussi avec les mains moites. Vous allez aussi mettre la digestion sur pause, donc euh, le système digestif, il ne fonctionne plus. Vous allez aussi mettre le thymus sur pause, le système immunitaire, il est bloqué. Vous allez donc fatiguer petit à petit votre corps. Et ce mode sympathique, on y vit très souvent. Par exemple, si vous êtes au contact d'email ou que vous envoyez des messages, il y a une chercheuse américaine qui a découvert qu'il y avait quelque chose qui s'appelle l'apnée de l'email. Donc, on est en apnée quand on lit ses emails. Et quand on est en apnée, les poumons, vides, les poumons pleins, pardon, que se passe-t-il On active le système sympathique du système nerveux. Ce qui veut dire quoi ce qui veut dire que si vous êtes souvent sur vos emails ou votre téléphone, vous passez un temps inouï en apnée, un temps inouï dans ce mode du système nerveux et un temps inouï, donc, où vous fatiguez votre corps et vous embrumez aussi votre mental. Le système parasympathique, évidemment, c'est le système inverse, qui est le système de la relaxation. Mais là encore, il y a une nuance, parce que le système parasympathique, il a deux branches. C'est lié à ce qui s'appelle la théorie polyvagale. Il a donc ce nerf vague qui est en charge essentiellement de lui. Le nerf vague, c'est le dixième nerf crânien, le plus long du corps, et c'est le nerf qui innerve quasiment tous nos organes. Notre cœur, nos poumons, le thymus, les intestins. C'est le nerf pneumogastrique. Il est absolument essentiel pour tous les fonctionnements de notre corps. Et quand le nerf vague fonctionne mal, le corps fonctionne mal et la tête fonctionne mal. La dépression... L'embrumement le, euh, intellectuel, la fatigue en général, cette espèce de, de lassitude qu'on peut ressentir, c'est très lié aussi au nerf vague. Et le nerf vague, il est directement connecté avec euh, les fonctions respiratoires. Et euh, nous voilà à faire une boucle. Et donc, ce nerf vague, il va mal souvent quand le diaphragme va mal. Notre diaphragme, c'est le principal masse, muscle pardon, inspiratoire. Donc, il se situe, situe sous notre cœur, sous nos nos poumons, et il est comme une méduse un peu, il descend à 360 degrés, donc comme une pompe, comme ça, il descend de toutes parts. Et quand on respire correctement, qu'il fait bien son travail, qu'il est bien musclé, notre nerf vague va bien. Et quand le nerf vague va bien, qu'est-ce qu'il fait Il se met en mode ventral. Le mode ventral, c'est un mode où on peut être dans la connexion avec autrui, on est ouvert à l'autre. Dans le mode ventral, on peut jouer, on peut rire, et on peut, pour les enfants, apprendre. Dans le mode ventral, on est en activité. On peut réfléchir, on est actif. C'est un mode, justement, de mouvement. Mais le problème, c'est que de plus en plus, on est en mode dorsal, de ce nerf vague. Et le mode dorsal, il est aussi dans le système parasympathique. Donc, on est aussi dans le système de décontraction. Sauf qu'il ne devrait jamais avoir lieu, hormis le sommeil, où on peut être immobilisé, on n'a pas besoin de bouger, les orgasmes et l'allaitement. Mais dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, on est très souvent en mode dorsal de vague. Pour vous donner un exemple un peu de, de quoi ça peut représenter, quand vous allez vous faire masser, par exemple. Parfois, vous allez sortir de chez votre masseur où vous allez être hyper décontracté, tout mou, raplapla. Voilà, Vous sortez, vous êtes bien, vous êtes détendu, mais vous êtes hyper mou. Et parfois, vous allez sortir très détendu et avec la pêche. Et donc, quand vous êtes en mode ventral, donc engagement, et bien, vous sortez détendu mais avec la pêche. Et quand vous êtes en mode euh, dorsal, donc effondrement, vous êtes détendu mais vous avez zéro jus. Donc, vous n'êtes plus capable d'interagir, vous n'êtes plus capable d'être ouvert comme ça vers, vers le monde. Et pour les enfants qui vivent en mode dorsal, et on s'aperçoit que beaucoup d'enfants qui ont des troubles, justement, sont en mode dorsal, en fait, ils, leur vague ne fait pas correctement le travail, ils ne peuvent pas connecter. C'est même pas de leur demander de le faire, ils ne peuvent pas. Leur système nerveux n'est pas en mesure de le faire. Cette déconnexion, elle se fait. Pourquoi Parce qu'il y a une trop grande activation du système sympathique, justement. Ce système qui normalement, est très sain. La balance entre sympathique et parasympathique, elle est, elle est très bien. Mais d'un côté, vous avez le mode euh, ventral du, du sympathique qui est là. Après, vous avez le sympathique, donc euh, le stress. Et après, vous avez le dorsal. Et quand vous avez le dorsal, c'est que vous avez dégringolé beaucoup trop bas. Vous n'êtes pas arrêté. Vous n'aviez pas de filet de sécurité. Le filet de sécurité, il vient d'où il vient aussi de la régulation du cortex préfrontal. Le filet de sécurité, il vient d'où Il vient de l'attachement sécure. Et donc, quand on a eu des trous un peu dans la raquette, eh ben, ce nerf vague, il s'active en mode dorsal la plupart du temps et on se retrouve piégé, parfois dans des pensées ultra euh, sombres. On a l'impression qu'on ne va pas y arriver, qu'on est piégé. Ça peut arriver dans des relations euh, tout à fait... Euh, euh, dans la famille, par exemple, vous annoncez une super bonne nouvelle, puis vous voyez que personne n'est du tout enthousiaste, mais à l'intérieur de vous, il ben, y a l'effondrement qui se fait petit à petit. Et vous êtes là au milieu de la salle, mais vous ne pouvez plus connecter, vous n'êtes plus avec les autres. Et quand on est sous des niveaux de stress très, très importants, qu'on a beaucoup d'anxiété dans toutes ces périodes où il y a énormément de burn-out, c'est parce qu'on est dans ce mode-là. Et pour les enfants, on s'aperçoit qu'on est aussi dans ce mode-là, très régulièrement, parce que leur système nerveux a été mal régulé. Et une façon de bien le réguler, c'est donc la respiration. La respiration, elle est vraiment au cœur de notre santé physique et mentale. Et il y a plusieurs façons de l'apprendre. Il y a trois aspects. Il y a la respiration qui va être euh, trousse de secours. Donc, vous avez des techniques de respiration, par exemple, pour gérer une angoisse. Donc, pour gérer une angoisse, la bonne technique, c'est l'expiration. C'est d'expirer comme si on avait une paille. Donc, comme si vous expiriez à travers une paille... En mettant votre bouche un peu en cul de poule, puisque l'objectif est ce qu'on veut envoyer comme message à votre système nerveux c'est on se calme, on va dans le mode parasympathique. Vous avez aussi euh, des respirations à faire si vous avez froid, pour immédiatement remettre comme ça du mouvement dans votre corps une technique de respiration que je vous donne qui est ultra utile, notamment avec les enfants aussi pour les apprentissages et les mouvements, vous ne savez peut-être pas mais il y a une alternance dans nos narines le souffle n'est pas toujours de la même intensité à droite et à gauche, on a des cycles de deux heures, donc on a la narine droite qui s'ouvre pleinement et puis au bout d'une heure on a une espèce d'équilibre entre les deux narines et ensuite c'est la narine gauche qui va s'ouvrir. Et de tester vous pouvez le faire là à l'instant, de tester par exemple quelle est votre narine la plus ouverte pour, pour le voir, vous mettez votre paume de la main, vous bouchez euh, une narine et vous soufflez dessus. Et vous soufflez sur votre paume en bouchant la narine. Puis après, vous faites l'inverse et vous testez votre autre narine et vous voyez si vous avez un flux plus fort. Alors parfois, c'est très, très important. Et d'autres fois, il euh, y a l'équilibre. Donc voilà, c'est à tester. Et pourquoi c'est à tester Parce que quand la narine droite est ouverte, ça veut dire que notre corps il est en mode fonctionnel, il est en mode action par exemple c'est un bon moment pour la digestion c'est un bon moment pour faire du sport ou des choses comme ça et quand la narine gauche est ouverte en revanche on envoie un message au corps Enfin, le corps nous dit que lui il est plutôt en mode euh, calme, attention justement avant de rentrer en classe par exemple ou avant d'avoir des apprentissages ou avant d'aller se coucher on a besoin que cette narine là soit davantage ouverte moi je fais ça toujours avec ma fille parce que pour l'ouvrir cette narine là on peut se coucher sur le flanc donc, vous vous couchez simplement sur l'autre flanc, le flanc opposé à la narine que vous voulez ouvrir, et vous restez quelques minutes, et donc la narine, naturellement, elle va s'ouvrir. Et pour l'endormissement, moi, j'ai une petite fille qui s'endort en cinq minutes, quand on se couche sur le flanc droit, si c'est sur le flanc gauche, ça peut prendre super longtemps. Donc, je vous encourage à, à essayer aussi, et si vous, vous avez des problèmes de, de sommeil, de tenter l'expérience, parce que vraiment, ça produit une grande amélioration. Donc voilà, il y a des petits trucs comme ça qui sont utiles, il y a, et il y a aussi plein de techniques de respiration qui, sur le long terme, quand on les intègre dans des hygiènes de vie, vont permettre de justement changer tout le fonctionnement du système nerveux, et sur le long terme, d'apporter beaucoup plus de bien-être, d'apporter beaucoup plus de confort, et de en quelque sorte, reset tout ce qui avait été fait préalablement. Moi, ça transformer ma vie, mais véritablement, je ne vois plus la vie de la même façon, je ne suis plus la même personne grâce à ces pratiques de respiration que j'ai mis en œuvre depuis quelques années maintenant. Voilà, je crois que j'arrive au bout de, du temps de parole. Je vous montre juste avant de de vous poser, de vous laisser me poser des questions, un petit peu les différentes choses que je fais. Donc vous avez le film. Vous le cerveau des enfants, qui est toujours disponible en VOD, en DVD, etc. Sur les enfants, il y a ce livre qui est « Guide du cerveau pour parents éclairés ». Et puis, j'ai une masterclass aussi euh, en ligne euh, qui se fait sur huit euh, semaines, je crois, où on fait plein d'exercices. Donc voilà, si vous voulez vous inscrire, je crois qu'il y a un code. Vous pouvez mettre « Bordeaux » pour avoir 50 de réduction. Donc voilà, vous pouvez regarder ça autour de vous, parce que c'est toujours bien de se faire aussi un peu prendre la main. On a toujours des bonnes résolutions, mais parfois, on a besoin d'être emmené un peu ailleurs. Et puis sur le souffle, il y a des livres, sur l'amour aussi, des masterclass, des ateliers. Vous pouvez regarder académiedusouffle.com ou académiedelamour.com. Voilà, maintenant, je suis prête et disposée à toutes vos
3: questions.
1: Euh, pour les pilates, yoga et d'autres formes de sport, est-ce que vous, vous trouvez que leur forme de nous apprendre comment euh, respirer est adaptée à selon les trouvailles que vous avez fait en respiration
2: Il bah, y a plein de techniques qui sont différentes. Après, quand on fait un sport en particulier, il y a des techniques qui vont aller avec le sport qui peuvent être en fonction de... Voilà. Euh, en revanche, il y a des règles d'or dans La respiration, c'est respirer par le nez, respirer à un, ventre, un rythme lent et respirer à 360 degrés. Après, en pilates, on ne fait pas nécessairement les mêmes choses que dans d'autres sports. Ouais, C'est une technique spécifique. Moi, je fais du pilates, mais je ne suis pas le, la respiration du pilates. Je fais ma propre respiration dans le pilates. Et je ne respire que par le nez en faisant du pilates. Maintenant, en faisant du sport, je ne respire que par le nez et j'ai... Euh, échanger et travailler avec beaucoup d'athlètes qui en ne respirant que par le nez ont amélioré de façon considérable leur endurance il y a un rapport au CO2 bon, je ne vais pas vous faire une conférence là-dessus mais, mais ça, ça, ça transforme vraiment l'endurance le, quand on a beaucoup de crises d'angoisse aussi je vous encourage à réentraîner votre tolérance au CO2, c'est très lié vous savez on fait re respirer souvent dans un sac, pourquoi parce qu'en fait on ré-inhale le CO2 et si vous laissez moins échapper le CO2 vous avez moins de crises d'angoisse, moins d'anxiété Bonsoir, merci Bonsoir.
1: pour euh, tout, euh, tout votre témoignage. Euh, moi, j'aurais souhaité savoir un petit peu, avoir des éclairages sur votre parcours, euh, peut-être euh, voilà, professionnel, personnel. Est-ce que vous avez suivi, par exemple, des formations en sophrologie ou voilà, des choses en lien qui, qui, euh, qui vous ont du coup nourri et inspiré euh, par
2: rapport à ce que vous nous avez témoigné ce soir alors moi je suis un peu un patient expert, c'est-à-dire que vraiment j'expérimente les choses et puis après, je... mais j'ai essayé d'expérimenter euh, énormément de choses et ma capacité c'est de faire des liens entre des domaines qui ne se parlent pas nécessairement et je ne suis pas du tout dogmatique, c'est-à-dire que jamais je dis il bah, y a une technique qui est la bonne, j'y crois pas. Je pense que déjà, on est tous différents, qu'on a tous des besoins différents. En revanche, il y a des lois universelles et moi, je m'intéresse à ces lois universelles. Donc, la sophrologie, je connais certains aspects, vous euh, voyez, mais j'essaye surtout de, de mettre en cohérence les choses qui se répondent et qu'on retrouve dans divers domaines. Ce qui veut, au bout d'un moment, dire « bon, bah là, on tient quelque chose quand même euh, ». Voilà, donc je, je connais et j'explore les différentes disciplines. En revanche, je me refuse à être spécialiste d'une. Ma spécialité à moi, c'est la multipotentialité.
3: Oui, moi, je voulais aussi vous remercier pour votre euh, gentille euh, présentation sur les, tout ce qui concerne les questions du souffle et de l'amour. Je suis ici, je crois que, je ah, ouais, je que vous scrutiez l'horizon du mauvais côté. Mais... Là, ah je suis ah oui, oui, là. oui, voilà, je vous cherche. <rire> <Ouais>. <rire> Donc, d'abord, pour euh, votre intervention dans le 28 minutes chez Arte, je me souviens qu'il pendant la période du confinement était un des rares... Euh, une des rares bulles d'oxygène qui nous a permis de nous rappeler de l'importance du souffle et de la respiration alors qu'on essayait voilà de nous obliger à porter des masques en, en dépit du bon sens euh, et puis euh, ici aussi donc euh, toutes ces explications sur l'importance du, du souffle qui est tellement central si j'ai bien compris je voulais quand même vous demander deux choses le, 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 le nerf vagal hein, comment essayer de, de remédier à ce mode dorsal dans lequel on, on, on atterrit souvent qu'on le veuille ou non pas seulement les enfants ce qui nous fait de nous des zombies finalement si j'ai bien compris c'est dû à un abus du système symp sympathique qui ne peut plus être soulagé par le parasympathique et qui donc se verrouille. Et alors, par des techniques de souffle et de yoga, c'est ça, sans doute, on peut déjà masser entre guillemets ou dé débloquer une partie de ce problème. La... Qu'en est-il de la nutrition Vous diriez que ça a un rapport aussi Tout est euh, vertueux. Je suis
2: en train d'écrire un nouveau livre sur le corps. Et euh, oui, ce que vous mettez dans votre corps, la nutrition, l'état de votre microbiote, évidemment, est aussi très, très connecté. Aujourd'hui, on est dans une ère où, vous allez voir, dans quelques années, on ne classifiera plus les maladies mentales comme on les classifie aujourd'hui, mais selon des groupes, justement, avec des marqueurs qu'on peut identifier dans le fonctionnement de notre corps. Euh, on ne fera plus du diagnostic. Aujourd'hui, on est trop dans le diagnostic. Il faut qu'on arrête d'être dans le diagnostic. On est, il y a des déséquilibres qui provoquent des éléments. Mais identifions les déséquilibres plutôt que de diagnostiquer qui coincent les gens... Dans dans des diagnostics où ils s'enferment.
1: Bonsoir, je suis par ici si vous me cherchez. Allô, oui, allô. Je vous cherche toujours. Je vous fais
2: un petit coup. Là, d'accord, merci. Salut. Tout le monde s'y met pour m'aider. Merci. Je vous en prie. Pour revenir sur les histoires des quatre types d'attachement et au vu de l'assemblée qui est là et de la belle énergie d'aujourd'hui, quel conseil donneriez-vous aux individus présents dans cette assemblée qui souhaitent justement travailler? Pour devenir des adultes plus sécurs, afin d'élever des enfants plus sécurs. De détecter en permanence tous, justement, euh, nos comportements qui sont liés à ces insécurités. Et de se prendre par la main, de se mettre à distance de soi et de se dire ok je vais faire équipe avec moi-même mais en faisant équipe avec moi-même il va falloir que je me dédouble <rire> d'une certaine façon donc que j'accepte de voir et puis aussi on peut demander dans notre famille autour de nous les enfants ils peuvent être prenantes dans ce processus là aussi en disant euh, bah non là franchement euh, <rire> ça, ça, ça fonctionne pas le comportement et, et je, je crois beaucoup euh, à, au fait d'échanger et de s'en ouvrir et dire bah tu vois moi je fonctionne comme ça de donner les clés aussi de votre fonctionnement aux autres parce que très souvent on a une projection et on croit que et en fait on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur d'autrui on a besoin d'un univers de sécurité pour pouvoir remettre en place ces attachements il y a des thérapies de l'attachement qui se font aussi avec des thérapeutes qui en somme apporte l'attachement sécure qui n'a pas été connu pendant l'enfance, je crois que c'est ça qu'il faut mailler en fait, que ce soit avec vos amis avec et puis euh, euh, avoir un engagement public entre guillemets de... ça j'ai décidé par exemple d'identifier que c'était le premier comportement que j'allais euh, supprimer et le dire fait que il bah, va falloir vous y tenir quoi. mais le prendre comme un jeu, je crois que l'amélioration de soi il ne faut pas que ce soit dans la souffrance hein. Euh, c'est euh, à partir du moment où on voit ses défauts avec euh, euh, sourire aussi on est dans l'amour, je vous parlais de l'amour et la peur ben, voilà, dès qu'on est dans l'amour on peut être dysfonctionnel mais on revient dans, dans le, le mieux-être parce que euh, c'est plus notre dysfonction qui nous guide et c'est nous qui sommes capables de nous mettre à distance
1: Oui, bonsoir euh, moi je voulais juste je suis là, hop là, à gauche enfin à votre... Oui. Merci. <rire> euh, moi, je voulais juste euh, apporter un témoignage. Euh, donc, moi, je suis de la région euh, bordelaise et j'ai rencontré il y a quelques semaines un respirologue euh, qui s'appelle, j'aimerais bien ne pas écorcher son nom, mais Hubert de la Morandé, qui a un site internet et qui euh, euh, propose des ateliers de respiration. Et pour en avoir vécu un avec donc, tout un groupe en deux heures, du coup, il a, rien qu'avec les respirations, euh, permis, de, permis en tout cas d'expérimenter de, différents états euh, que ça soit le calme que ça soit euh, euh, l'activité euh, et c'était assez bluffant de, effectivement rien qu'avec de la respiration ça paraît très simple mais vous, vous voilà il y a un livre qui s'appelle Réapprendre à respirer moi ça m'a bluffé. Et, euh, et voilà moi je suis sur ce terrain-là de, de respiration et pour moi c'est la clé
2: c'est extraordinaire et eh bien voilà bah, très bien, merci de votre témoignage mais en, est, en effet c'est ça qu'il faut avec la respiration c'est qu'on le sent et en plus c'est une ressource qui vous appartient c'est-à-dire que vous avez besoin de personne une fois que vous avez compris comment ça marchait c'est à vous et, et c'est votre ressource intérieure mais il n'y a personne qui sort et moi c'est ça que j'aime si vous voulez parce qu'avec la méditation il y a plein de gens qui disent bah ouais, mais moi la méditation ça m'ennuie, j'y crois pas, ça fait rien la respiration, vous faites faire une technique de respiration personne ne vous dit, ah ben non moi ça me fait rien ah eh ben si, ça fait à tout le monde c'est pas possible, ça me fait rien
1: euh, bonjour, merci beaucoup pour... Euh Oh, pardon, je suis en haut à gauche. Merci. Merci. Euh, merci beaucoup, du coup, pour tout ce que vous nous avez appris. J'avais une petite question. Euh, on nous dit beaucoup, en ce moment, qu'il faut faire respirer les élèves en classe avant, justement, les apprentissages. Euh, on ne peut pas euh, les faire se coucher euh, sur les tables pour ouvrir les narines gauches. Donc, <rire> est-ce que vous auriez une technique, peut-être, pour leur proposer de, de respirer et d'ouvrir
2: cette narine ça peut leur permettre d'apprendre plus facilement. Déjà, si vous faites juste des petites techniques de de respiration je suis allée dans une école à Dallas euh, au Texas et les enfants on les faisait respirer euh, trois fois par jour ensemble mais des respirations très très courtes hein. euh, ils avaient notamment un avec une grande euh, en plastique c'est une espèce de bulle donc ils faisaient inspiration et expiration est très très lente l'expiration. Juste de faire quelques respirations comme ça, déjà ça améliore. Après, vous pouvez faire par exemple de la cohérence cardiaque. Il y a des petits jeux où vous mettez, vous voyez une petite bille qui monte et qui descend. Et ces enfants, donc ils étaient dans un environnement de grande violence avec euh, voilà des parents euh, et des familles assez euh, dans le désarroi. Et ils expliquaient après euh, quelques mois d'apprentissage de ces techniques de respiration que Maintenant, ils arrivaient tellement mieux à gérer leurs états émotionnels intérieurs et ils trouvaient de la sécurité. Ils savaient trouver à nouveau de la sécurité en eux. Enfin, ce n'était pas à nouveau, c'était la première fois de leur vie en fait, qu'ils découvraient ça. Donc, euh, oui, à l'école, vous pouvez faire quelques pratiques le matin. Quand ils arrivent, vous faites une petite technique de respiration toute simple, 5 hein, inspirations, Cinq temps à l'inspiration, cinq temps à l'expiration. Ou des jeux où vous leur faites, par exemple, des boules de papier. Je ne sais pas quel âge ils ont, mais vous les faites souffler dessus pour faire avancer la boule. Ou, euh, parce que vous pouvez avoir des jeux de respiration sans qu'on s'en rende compte. Ou vous achetez des petits moulins avant dans la classe. Et puis, euh, voilà, on fait tourner les moulins, tourner les moulins le plus longtemps possible. Ou des plumes. Les plumes aussi, c'est super. Vous leur mettez dans le creux de la main. et Il faut qu'ils soufflent pour que la plume elle soit collée... Euh, euh, dans le creux de la main, ça, ça va entraîner l'expiration. L'expiration, ça active le système parasympathique. Donc, ça les met dans un mode de décontraction. Il y en a plein des techniques. Euh, en fait, dans les livres, il y, y a tout. <rire> oui. oui,
3: moi, j'ai une question. Euh, J'aurais voulu savoir ce que vous pensez du rebirth. Enfin, euh, en, comment dire euh, Je trouve ça quand même violent, moi et euh, peut-être vous pourriez expliquer euh,
2: le phénomène chimique ou je ne sais pas euh alors le, le reverse, oui c'est la respiration ça dépend avec qui vous le faites dans quelles conditions Enfin en tout cas c'est ah. bien d'être accompagné mais qu'est-ce qui se passe eh bien, ça met le cerveau dans un état d'hypofrontalité transitoire alors l'hypofrontalité c'est justement ce cortex préfrontal qui s'arrête donc euh, il ne fonctionne plus donc euh, vous, 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 vous le bloquez et comme vous le bloquez, il bah, y a tout le reste qui peut sortir. C'est-à-dire que votre conscience, votre éthique, euh, tout ce que vous avez emmagasiné, votre bon sens, votre petite voix intérieure, on la met sur pause. Donc il y a tout ce qui est votre cerveau plutôt reptilien, ancestral, les mémoires cellulaires qui vont pouvoir s'exprimer sans l'entrave euh, du, du cortex préfrontal. Voilà. Mais il y a quand même des gens qui, comment dire, qui font de la... C'est pas de la paralysie, mais de la... Oui, on oui, en fait de la tétanie, parce que comme de vous faites tétanie, de l'hyperventilation, voilà. vous faites de la tétanie, oui, oui, bien sûr. Et moi, je trouve pas ça rassurant. Non, mais déjà, avec la respiration, allez euh, dans ce qui est bon pour vous, dans ce avec quoi ouais, vous vous sentez à l'aise. Et ça, encore ça. une fois, vous n'êtes pas à la merci de... Quand vous faites ces techniques de rebirth, si vous re-respirez par le nez, parce que c'est par la bouche, si vous re-respirez par le nez et que vous ralentissez le rythme, tout s'arrête, tout diminue. Donc c'est vous hein, qui mettez le curseur. Personne ne vous force. Ce n'est pas comme euh, si vous preniez de la drogue. Une fois que vous avez ingéré de la drogue, il euh, n'y bah, a plus de machine arrière. Hein. Alors que là, c'est vraiment vous qui, qui êtes aux commandes. Et si vous sentez que l'effet est trop fort, ben bah non, vous n'y allez pas. Et si vous sentez que vous avez envie d'y aller, bah, vous pouvez augmenter un petit peu l'intensité. Mais moi, je vous encourage, si vous faites ces pratiques-là, vraiment de les faire avec quelqu'un, de faire attention, parce qu'il y a le décollage et puis il y a le réatterrissage aussi. Et autre aspect, il y a beaucoup d'addicts qui se mettent à faire beaucoup de respiration. Et des techniques comme ça du breathwork parce que c'est une autre forme d'addiction parce que ça vous envoie vraiment très 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 loin. Donc faut être conscient de ça, c'est pas parce que c'est naturel et que ça vient du souffle que c'est pas euh, dommageable aussi euh, voilà.
3: On a une question ici en haut à gauche pour vous. <rire> ici Bonjour. Euh, moi, j'avais une question concernant la respiration pendant le sommeil. Oui. Euh, J'ai mon fils et moi-même aussi. Je viens de découvrir qu'ils respirent la bouche ouverte en dormant. Mmh. Et, et j'avais lu que c'était pas très bon, en fait, que ça pouvait entraîner des troubles. Voilà. Vous en effet. En dire plus. Oui.
2: Il faut vraiment essayer de respirer la bouche fermée. Alors après, il faut savoir si vous avez juste une mauvaise habitude ou si fonctionnellement vous ne pouvez pas. Donc, euh, je ne peux pas vous le dire là comme ça, mais vous pouvez aussi faire des expérimentations. Moi, parfois, je, je dors avec un petit scotch sur la bouche parce que même si je dors la bouche fermée la plupart du temps, je dors encore mieux la bouche fermée et mon sommeil est encore plus euh, régénérant quand je dors ainsi. Donc, vous pouvez voir si vous, vous pouvez le, essayer de le faire. Si vous n'avez pas de risque hein, parce que vous n'allez pas, au pire, vous allez l'enlever ou l'inconfort va être tel que... Mais je connais plein de gens qui ont remis en place aussi une respiration par le nez comme ça parce que comme c'est votre habitude c'est votre mode par des fois votre cerveau il ne va pas chercher autrement la dernière fois j'ai eu l'exemple d'ailleurs parce que j'avais la grippe et j'ai respiré par la bouche pendant un certain temps parce que j'avais le nez obstrué et puis au bout de trois jours je me suis dit bah non mais en fait tu ne veux pas essayer de respirer par le nez donc j'ai fermé ma bouche au début, c'était difficile. Puis finalement, j'ai libéré mon, mon nez et j'ai dormi euh, parfaitement la bouche fermée. Donc, j'étais capable de le faire. Mais comme j'étais malade, donc je me disais, il faut que je respire par la bouche parce que mon nez, ben hein, bah, voilà, j'avais créé quelque chose qui n'était absolument pas euh, rationnel au fond. Donc, vous pouvez, euh, ou, ou même déjà faire le test dans la journée si vous avez... La bouche fermée. Réentraîner pendant vos périodes de veille, donc quand vous regardez la télé, quand vous lisez un livre, quand vous allez à une conférence, vous vous, vous scotchez la bouche, et euh, déjà, juste de, de renvoyer ce signal-là, ça va réencoder quelque chose de nouveau, et petit à petit, ça va évoluer. Mais oui, ça a une incidence très importante sur la santé, les troubles cardiovasculaires, l'apnée du sommeil, tout ça, c'est vraiment euh, à prendre en considération. Bonjour. Euh, moi, c'est une question par rapport aux enfants, à
3: partir
1: de quel âge, en fait, on, on, on ne sait plus respirer ou quel est, quels
2: sont les dangers euh, En tant que parents, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter justement que nos enfants ne sachent plus respirer bah Déjà, nous de bien respirer, ouais. parce qu'il y a beaucoup de mimétisme. Euh, aux États-Unis, il y a une étude qui a été menée et qui montre que justement, la respiration change, change autour de, de l'âge de 5 ans qui correspond à l'entrée à l'école, station assise. Comme par
3: exemple.
2: station assise et aussi anxiété c'est-à-dire que euh, les enfants ils commencent à voir qu'on ne respire pas comme ils pensaient qu'on respirait donc que ça se passe en haut la respiration elle n'est pas verticale si vous levez vos épaules quand vous respirez c'est qu'il y a un problème parce qu'il n'y a pas de muscles inspiratoires dans les épaules et donc aussi, quand ils sont dans une espèce d'angoisse, de pression, de pression, on entend de plus en plus d'enfants dire qu'ils sont stressés quand ils ont 7-8 ans. Bon, ben bah voilà, bah là la respiration, elle est déjà emprisonnée parce que pour pouvoir associer cette sensation-là, souvent, c'est juste un emprisonnement de, de respiration. Donc, il faut leur apprendre à vider, 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 vider les poumons. Parce que souvent, on n'arrive pas à respirer parce qu'en fait, on n'a pas vidé préalablement. Ce n'est pas qu'on n'arrive pas à respirer. Euh, et pour les enfants euh, aussi quand on va chez le pédiatre et que le pédiatre euh, met le stéthoscope et qui dit euh, inspirer, ben, il écoute les poumons donc il écoute très haut donc l'enfant dans sa tête, qu'est-ce qu'il encode la respiration c'est là sauf que c'est l'air qui va là, mais c'est pas là la respiration c'est là, le muscle il est là voilà, donc il y a des, des, des choses comme ça qu'on devrait apprendre. Le pilote qui mettrait le stéthoscope là en mettant la main là, bon bah voilà, on, on irait vers quelque chose de différent. En plus, le, la respiration c'est aussi dans les flancs et aussi dans le dos. Mais, mais euh, voilà, je crois que mon temps de parole est arrivé à sa fin, je ne regardais pas, je suis désolée. Euh, merci à tous. Si vous pouviez juste ne pas bouger, comme ça je vais faire une petite photo avec vous derrière si ça ne vous ennuie pas. Merci beaucoup, beaucoup.
0: Prenez soin de vous. Je vous souhaite un merveilleux voyage vers vous-même.